0: Hi, ich bin selbst schuld an meinem Übergewicht. Warum Du nicht schuld bist und wie Du dennoch die Verantwortung übernimmst. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts, heute mit dem Thema, ja, du fühlst dich schuld an deinem Übergewicht, du denkst, es ist alles deine Schuld und alles auch, was damit zusammenhängt, dass du mehr wiegst, als du gerne möchtest, ja, ist auch irgendwie alles dir anzulasten und wenn dein Leben nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest oder du bestimmte Sachen nicht machen kannst, dann denkst du, das ist deine Schuld. Wenn du dich schon einmal mit der Fat Acceptance Bewegung oder auch Body Positivity Bewegung beschäftigt hast, dann hast du gelernt, dass Körpergewicht Schicksal ist, dass es so etwas ist wie die Körpergröße, für die der oder die Einzelne eigentlich nichts kann. Auch wenn das da wirklich sehr beharrlich versucht wird zu verbreiten, diese Überzeugung, dann glauben aber doch in Wirklichkeit noch viele Menschen, dass sie dass es völlig ihre Schuld ist, dass es ganz von ihnen abhängt, wie viel sie wiegen. Und in dieser Folge geht es um drei Fragen eigentlich. Die erste Frage ist, ist dein Gewicht vorbestimmt oder hängt es von dir ab? Die zweite Frage ist, was bedeutet das eigentlich, hängt von mir ab? Und die dritte, wie kannst du dein Gewicht beeinflussen, wie kannst du es verändern? Da komme ich direkt mal zu der zu dem ersten Teil nämlich, dein Gewicht ist es dein Schicksal, ist das sowas wie deine Körpergröße. Es ist so, dass ein bestimmter Rahmen vorgegeben ist. Ich habe das auch schon einmal erläutert in einer anderen Folge, die heißt, jeder kann schlank sein, ich verlinke die nochmal in den Shownotes. Also es gibt einen bestimmten Rahmen, der vorgegeben ist, weil genetische und auch epigenetische Faktoren bestimmen, ob du eher so am schmalen oder eher am breiteren Rand angesiedelt bist. Dazu gehören zum Beispiel dein Knochenbau, wenn du dir zum Beispiel asiatische Frauen anschaust und die mit zum Beispiel afrikanischen Frauen vergleichst, also jetzt völlig verallgemeinernd gesprochen, es gibt immer Ausnahmen, aber so generell, dann siehst du da natürlich einen Unterschied, egal wie viel die wiegen, die haben einfach einen anderen Körperbau, die haben breitere Schultern, die einen, und die anderen haben ein schmaleres Becken, also da gibt es schon Unterschiede, die genetisch bestimmt sind. Dann auch die Statur insgesamt, obwohl auch gerade wenn man so im Normalgewichtsbereich ist, dann kann ein Unterschied von 10 Kilo, kann wirklich einen großen Unterschied machen, so dass man mit 10 Kilo mehr, also am oberen Normalgewicht, wirklich eher aussieht wie jemand, ja, stämmig würde man vielleicht sagen oder so, so kräftig gebaut, jetzt nicht dick oder so, aber kräftig gebaut und 10 zehn Kilo weniger, also am unteren Ende des Normalgewichts, würde die Person dann schon sehr schlank und schmal aussehen. Und also da gehört dann auch, gehört auch, das Körpergewicht spielt da schon eine Rolle, was, wie der Körper empfunden wird, ob die Statur als eher breit oder eher schmal empfunden wird. Dann ist auch der Stoffwechsel in gewisser Weise vorherbestimmt. Es gibt zum Beispiel Menschen, die, Verstoffwechseln Kohlenhydrate schneller und besser und andere Verstoffwechseln Eiweiße schneller und dementsprechend, wenn du zu den guten Eiweißverstoffwechslerinnen gehörst, dann tendierst du wahrscheinlich dazu, wenn du viele Kohlenhydrate zu dir nimmst, eher Gewicht, ähm, Fett einzulagern und zuzunehmen. Dann aber auch solche Sachen wie Hungergefühl, die Freude, die du am Essen hast. Es gibt Menschen, die bekommen durch Essen einfach nichts, das gibt denen nichts, Sie finden das gar nicht so interessant und die haben dann auch nicht so ein stark ausgeprägtes Hungergefühl, die spüren das so gar nicht richtig, die vergessen auch zu essen und ja, andere Menschen haben ein stark ausgeprägtes Hungergefühl und empfinden auch eine große Freude am Essen. Und ja, das in gewisser, im gewissen Maße kannst du das nicht beeinflussen, Das ist nicht in deiner Kontrolle. Und dann gehört dazu auch, zu dem, was irgendwie vorbestimmt ist, so eine Neigung zu emotionalem Essen oder vielleicht so eine Suchtanfälligkeit insgesamt. Vielleicht gibt es in deiner Familie Suchterkrankungen, Alkoholismus, Nikotinsucht, Drogensucht, auch andere Süchte wie Spielsucht, Sexsucht, solche Dinge oder generell mehr Menschen, die ähm, übergewichtig sind. Und dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du auch ein Problem damit hast, dass es irgendwie auch mit deiner Familiengeschichte zu tun hat. Ob das jetzt genetisch ist oder epigenetisch, ja, das ist schwer zu sagen natürlich, aber dass es da einen Zusammenhang gibt, ist, denke ich, dann relativ offensichtlich. So, aber das ist natürlich der Rahmen, der vorgegeben ist durch die Genetik bzw. Epigenetik aber innerhalb dieses Rahmens bist du frei. Und das bedeutet, dass dein Gewicht Ausdruck dessen ist, was du zu dir nimmst, also dessen, was du isst. Und du bist es, der oder die entscheidet, was du isst, wie viel du isst, wie du isst und vor allem auch, warum du isst. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, nämlich diese Sache, mein Gewicht ist meine Schuld. Was bedeutet das eigentlich? Ist meine Schuld bedeutet ja eigentlich, man könnte auch sagen, das hängt von mir ab. Und wenn du das so, so einen Satz sagst, dann meinst du ja nicht nur, dein Gewicht hängt von dir ab und ist deine Schuld, sondern auch alles, was damit einhergeht. Das können sein, zum Beispiel, bestimmte Erkrankungen, die du hast, oder bestimmte Anfälligkeiten. Vielleicht bist du öfters erkältet, oder vielleicht hast du eine Vorstufe zur Diabetes. Oder Tätigkeiten, die dir schwerer fallen aufgrund deines Gewichts. Oder psychische Faktoren, dass es dir manchmal, dass du manchmal nicht so gut drauf bist, dass dir bestimmte Sachen einfach schwerer fallen, weil du dich nicht aufraffen kannst. So also eine Depressive Verstimmtheit oder so etwas, ähm, könnte auch sein, dass du das deinem Gewicht zuschreibst, also dass dein Gewicht eigentlich der Auslöser ist für all diese Faktoren, die dein Leben weniger schön machen. Und wenn du sagst, das ist meine Schuld, dann bedeutet das eigentlich, dass du dich deswegen fertig machst. Und du denkst, dass andere dich genauso bewerten. Nicht nur du denkst so über dich, sondern du projizierst diesen Gedanken auch auf alle anderen. Und das ist, und das sage ich dir ganz deutlich, eine falsche Haltung. Dahinter steckt nämlich wiederum diese Idee, dass mehr Strenge, mehr Willenskraft, mehr Disziplin und mehr Druck zu mehr Erfolg führen. Erfolg im Sinne von Abnehmen, Gewichtsabnahme. Und dahinter steht die Annahme, dass so wie du bist, dass du irgendwie nicht richtig bist. Weil so wie du bist, das macht dich dick. Nämlich so wie du bist eben dieses undisziplinierte, undisziplinierte, willensschwache, zu lockere. Also so wie du bist, das macht dich dick. Du müsstest dich eigentlich nur noch ein bisschen zusammenreißen. Du müsstest dich verändern. Du müsstest anders sein, als du bist. Du denkst nicht, dass was du tust, ist nicht richtig, sondern du denkst, dass was du, so wie du bist, bist du nicht richtig. Und aus dieser Selbstkritik, nämlich aus diesem Ich bin nicht richtig, entsteht Scham. Du schämst dich dafür, wie du bist, wie du eigentlich bist. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem viele Menschen ganz schwer wieder herauskommen. Weil je mehr du dich dafür schämst, wie du bist, desto mehr versuchst du, anders zu sein, als du bist. Und das versuchst du ja gerade wiederum mit Strenge, mit Druck. Und das gelingt dir dann nicht, Du wirst immer mehr so, wie du glaubst zu sein, nämlich undiszipliniert, schwach und die Scham wird größer und du versuchst wieder das gleiche Mittel anzuwenden und der Teufelskreis ist perfekt und du kommst da nicht heraus. Eine kleine Anmerkung zu dem, was andere denken, das kannst du, das ist eine der wenigen Dinge im Leben, die du nicht beeinflussen kannst. Du hast keinen Einfluss darauf, was andere Menschen denken. Versuche doch, wenn du diesen Gedanken öfters hast, also sowas, dass jemand über dich denkt, mh, kein Wunder, dass sie schon wieder krank ist, äh, so dick wie sie ist oder äh, kein Wunder, dass sie wieder zum Arzt muss, äh, sie könnte auch endlich mal abnehmen. Also wenn du solche Gedanken hast, dass andere Menschen so über dich denken, dann praktiziere da bewusst Diffusion. Also gib diesen Gedanken keine Macht und identifiziere dich nicht mit ihnen, sondern weise die so einer. Schallplatte zu oder einem Radio oder einem Buch, so das ist wieder dieses alte Thema, aber identifiziere dich nicht damit. Glaub nicht, dass das die Wahrheit ist, die deine Gedanken da aussprechen. Und nimm generell den Fokus weg von den anderen Menschen und fokussiere dich auf dich selbst. Weil du selbst, das ist das, was du verändern kannst. Andere Menschen kannst du nicht verändern. Die kannst du im besten, im besten Falle ein bisschen beeinflussen. Ein ganz kleines bisschen. Also fokussiere dich auf dich. Und jetzt zu diesem Wort Schuld. Also ich bin schuld an meinem Gewicht. Schuld ist ein in diesem Zusammenhang völlig unpassendes Wort, weil das moralisch wertet. Das enthält eine moralische Wertung. Also zum Beispiel dieses Gewicht, das ich habe, Gewicht X, ist schlecht. Das ist etwas, das man verurteilen kann. Besser als Schuld finde ich das Wort Verantwortung. Du bist verantwortlich für dein Gewicht. Das ist neutral. Das ist weder gut noch schlecht, sondern ja, das sagt einfach, das liegt in deinen Händen im gewissen Sinne. Und alles, was du tust oder was du auch unterlässt, das trägt dazu bei, wie du dich fühlst, wie dein Energielevel ist und im gewissen Maße auch, wie dein Körper aussieht. Natürlich kannst du damit nicht deine Augenfarbe verändern, das ist schon klar, aber du hast so durchaus die Wahl, ob du jetzt 150 oder 120 Kilo wiegst, zum Beispiel. Die Frage ist jetzt, wie kannst du diese Verantwortung für dich nutzen? Wie kannst du so handeln, dass es zu deinen Werten passt? Und diese Formulierung ist die Übersetzung von von dem Satz, wie schaffst du es, langfristig abzunehmen und dein Gewicht zu halten, in die Sprache der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, mit der ich arbeite, kurz ACT. Und bei ACT geht es nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zum Beispiel 70 Kilo zu wiegen, 100 Kilo zu wiegen, was auch immer, in Größe 42 reinzupassen, sondern bei ACT geht es darum, seine Werte herauszufinden, und die Werte sind das, wie du handeln möchtest. Wie du handeln möchtest, ist die bessere Betonung. Also wie du sein möchtest, wie du dich verhalten möchtest, nicht was du haben willst. Es geht nicht darum, irgendein Ziel irgendwann zu erreichen, sondern es geht darum, wenn ich dich jetzt beobachte, woran sehe ich, dass du so handelst, wie es deinen Werten entspricht. Wie ist dein um der Umgang mit dir selbst, wie ist der um dein Umgang mit Essen, wenn du so verhältst, wie du dich eigentlich verhalten möchtest. Oder anders formuliert, angenommen, du hast dein Wohlfühlgewicht erreicht, wie ernährst du dich dann? Wie ist dein Umgang mit Essen? Wie gehst du mit dir selbst um? Ich glaube, ganz viele Diäten scheitern daran, dass die Menschen sich darüber überhaupt keine Gedanken machen, sondern es geht einfach nur darum, Kalorien einsparen, so und so viel Kilo abzunehmen und dann... Dann hast du ja immer noch nicht deine, dein Verhalten geändert und der Mensch, der du der du bist, ist immer noch genau der Gleiche und die Gründe, warum du isst, sind immer noch die gleichen. Ja und jetzt zum dritten Teil, wie schaffst du es denn jetzt, dein Gewicht zu verändern? Also wenn ich sage, du bist verantwortlich für dein Gewicht, also wie kannst du aktiv die Verantwortung dafür übernehmen? Das geht, wie gesagt, nicht dadurch, dass du dich schuldig fühlst oder dass du dir die Schuld zuweist, dass du dich selbst anklagst. Auch nicht durch Druck, Strenge, Disziplin zusammenreißen oder auch dieses tolle Universalrezept bewegt dich einfach mehr und isst weniger. Das klappt nicht, sondern als erstes darfst du die Ursachen erforschen. Warum isst du überhaupt? Kompensierst du etwas mit Essen und wenn ja, was kompensierst du? Menschen, die ein Thema mit ihrem Gewicht haben, essen meiner Erfahrung nach nie einfach nur, weil es so gut schmeckt. Da habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht drüber, nämlich die Podcast-Folge 37, die Freude am Essen ist stärker als mein Wille abzunehmen. Da habe ich das einmal auseinandergenommen, dass es nichts damit zu tun hat, dass es so gut schmeckt, dass du isst, sondern du benutzt Essen als Ersatz für etwas anderes. Es ist ein... Typisches Suchtverhalten, auch wenn ich Essen jetzt nicht als Sucht bezeichnen würde, aber dennoch, die Struktur ist ähnlich. Und zu den Ursachen gehört eine Ursache, die du nicht erforschen musst, weil die bei allen vorkommt, die übergewichtig sind, würde ich einfach mal so behaupten. Das mutet etwas paradox an, weil meistens wird ja so eine gewisse, ja, wird eben Disziplinlosigkeit Menschen mit höherem Gewicht zugeschrieben. Aber was bei dir bestimmt der Fall ist, ist, dass du so, dass dein Verhältnis zu dir selbst nicht gut ist, dass du zu streng zu dir bist, dass du zu viel Harschheit anwendest dir selbst gegenüber, dass du unnachgiebig bist, dass du zu wenig Mitgefühl für dich hast, Verständnis, Fürsorge und nicht nachsichtig dir selbst gegenüber bist. Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, ähm, Selbstfürsorge statt Mangeldenken. Und wie dir Selbstmitgefühl hilft, dich nicht mehr zu überessen. Folge 31 und Folge 36. Also hör dir die Folgen nochmal an, wenn du die nicht kennst. Es ist wirklich ganz wichtig, dass du das verstehst, warum es nichts bringt, dich selbst fertig zu machen, sondern warum du wirklich an dem Verhältnis zu dir selbst arbeiten musst, um Verantwortung für dein Gewicht übernehmen zu können beziehungsweise um dein Gewicht langfristig und nachhaltig verändern zu können wenn du das möchtest. Ach so, ja, ich bin übrigens gar nicht gegen Body Positivity und ähm, Fat Acceptance, wollte ich noch sagen. Es geht mir nur darum, dass die Menschen, die sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, dass die denen nicht die Möglichkeit genommen wird, etwas daran zu ändern oder dass ihnen nicht abgesprochen wird, dass sie das verändern können. Jemand, der Übergewicht hat oder adipös ist und sagt, ich fühle mich damit super, ich finde mich schön, ich komme super zurecht, Natürlich, um Gottes Willen. Die Person kann doch machen, was sie will. Jeder kann machen, was er oder sie will. Und darüber würde ich niemals urteilen. Es geht wirklich um die Menschen, die, die eben nicht damit zufrieden sind. Und denen dann abzusprechen, dass sie das verändern können, das finde ich einfach nicht, das finde ich nicht okay. Obwohl die Diätindustrie auf der anderen Seite ist natürlich auch furchtbar, also jedem einzureden oder jeder, man müsste diese und jene Maße haben und man müsste unbedingt abnehmen, das ist natürlich genauso falsch. Also beides ist, ist nicht richtig und beides ist zu extrem. Es geht wirklich um das Individuum und was du persönlich möchtest. Deswegen ist es auch so wichtig, zu nach deinen Werten zu schauen und und nach dem, ja was für ein Leben du eigentlich haben möchtest und wie du dich selber siehst. Und wie du dich auch sehen möchtest. Ja, und im dritten Schritt kannst du dich dann mit deiner Ernährung auseinandersetzen. Also wirklich mal genau hinschauen, was du eigentlich isst, welche Mengen du isst, wann du isst und auch, wie so deine ideale Ernährung aussehen würde. Also wie würde die dein perfektes Ich oder dein Wunsch-Ich, wie würde sich das ernähren, wenn du das so von außen beobachten würdest? Oder könntest. Und ein weiterer Punkt ist auch Hunger. Das sagen auch viele Menschen einfach nicht die Wahrheit. Aber um abzunehmen, musst du Hunger aushalten lernen. Ich glaube, es kann niemand abnehmen, ohne jemals Hunger zu verspüren. Das geht einfach nicht. Das ist so wie eine Prüfung bestehen, ohne jemals zu lernen. Also gut, vielleicht gibt es Menschen ganz wenige, die das können, aber... Um Abitur zu machen oder um ein Studium zu beenden oder was weiß ich. Solche Dinge zu machen, muss man sich manchmal auch einfach stundenlang hinsetzen und Dinge tun, die nicht so angenehm sind. Das gehört einfach dazu. Wenn man was erreichen will, muss man, muss man halt manchmal unangenehme Dinge tun. Und das bitte nicht verwechseln mit, mit besagter Strenge und Disziplin. Das sind noch zwei verschiedene Sachen. Dich selbst disziplinieren, weil du dich für nicht gut hältst oder für undiszipliniert, ist etwas anderes, als zu schauen, was esse ich jetzt oder kann ich noch eine Stunde warten mit dem Essen? Aus Selbstliebe heraus, aus Selbstfürsorge, weil du ja gerade von diesem Gewicht herunterkommen willst und dann ja, kannst du in einen liebevollen Dialog mit dir selber gehen und schauen, was du eigentlich wirklich, was du wirklich brauchst. Wahrscheinlich brauchst du in dem Moment gar kein Essen, sondern vielleicht ist es besser, dich hinzulegen oder mit jemandem zu sprechen, dich umarmen zu lassen oder was auch immer. Also es ist wirklich die Haltung, die den Unterschied macht. Darüber mache ich vielleicht nochmal eine extra Folge, weil das wird oft verwechselt. Also so... Ah, ja, Disziplin und Strenge sind nicht gut, dann kann ich ja alles essen, was ich will, aber das äh, ist ein Fehlschluss. Aber zurück zum Hunger. Also, was ich mit Hunger meine, ist natürlich nicht so, dass du fast verhungerst. Das ist nicht damit gemeint. Also, dass du tagelang nichts isst oder äh, dich so richtig systematisch runterhungerst, um Gottes Willen, mach das bitte nicht. Ich meine damit, mit Hunger aushalten, meine ich, dass du nicht bei jedem kleinen Magenknurren dir gleich etwas in den Mund steckst. Also, dass du auch ruhig mal eine halbe Stunde mit dem Essen warten kannst. Und wenn du ein Problem hast damit, dann schau auch mal in deine Kindheit. Wurde dir da Essen verboten oder wurde das portioniert? Wurden bestimmte ja, Lebensmittel irgendwie versteckt vor dir? Und was hat Essen überhaupt in deiner Ursprungsfamilie bedeutet? Und welche Rolle hat Essen für dich als Kind schon gespielt? Aber Hunger hat natürlich auch was mit diesem, mit dem ersten Punkt zu tun, nämlich mit Essen als Ersatz, mit emotionalem Essen. Weil wenn du isst, um mit Gefühlen klarzukommen oder um Müdigkeit oder unter, äh, Erschöpfung wegzudrücken, dann kannst du Hunger natürlich schlecht ertragen, weil, weil sich diese Gefühle oder körperliche äh, Empfindungen wie Müdigkeit oder Erschöpfung, die tarnen sich oft als Hunger. Du spürst gar nicht das, was eigentlich dahinter steht, sondern du spürst nur den Hunger und dann kannst du ihn nicht ertragen, weil eigentlich steht dahinter die Müdigkeit, die Erschöpfung, die Traurigkeit, die Wut, die Sorge oder Angst. Und das hast du nicht aushalten gelernt, deswegen musst du diesen scheinbaren körperlichen Hunger mit Essen befriedigen. Das ist ein ziemlich komplexes Thema mit dem Hunger, da kann man nicht einfach sagen, ja, warte einfach ab, weil wenn du, wenn eigentlich emotionales Essen dahinter steht, dann, dann reicht es nicht aus, einfach abzuwarten, weil du kannst es dann einfach nicht aushalten, weil du nicht weißt, weil du nicht umzugehen gelernt hast mit dem, was eigentlich hinter, sich hinter dem Hunger verbirgt. Ja, und wenn du an deinem Selbstbild arbeiten möchtest und wenn du lernen möchtest, gut für dich zu sorgen und auch Verantwortung für dein Essverhalten zu übernehmen, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion